0: My vás tady vítáme na československém podcastu Týdeníku Respekt. Já si nejprve představím hosty, už teda tradiční, a začnu hostem, který přijel větší dálky, s Martinem M. Šimečkou, slovenským novinářem a publicistou působícím v N. Dobrý den. A pak tady vítám šéf redaktora Respektu Erika Taberiho. Dobrý den. Já se jmenuji Andrea Procházková a působím se Erikem v Respektu. My už nějakou dobu děláme tento podcast a jsme moc rádi, že díky, že můžem nás pozvalo i na oslavě 17. listopadu. A zadání bylo bavit se o slovensku po ale nejen o něm, i o tom, jak ty události souvisí s námi. Tak já začnu úvodní otázkou, která tu naši diskuzi trochu odstartuje. Milane, budou to brzo dva měsíce, kdy se odehrály na slovensku parlamentní volby. Co jsme se za tu dobu dozvěděli o novém premiérovi, staronovém premiérovi a jeho vládnutí?
1: Řekl bych to tak, že moje očekávání se splnila. I když je to někdy míst ještě horší, než jsem, než jsem předpokádal, Hodně lidí je z toho na Slovensku, je nálada prostě voličů opozice demokratických stran, je hodně lidí je hodně frustrovaných. Je taková situace, že to už není blbá nálada, to je něco mnohem horšího. A dozvěděli jsme se teda to, že ona, ta vláda v podstatě to, co říkala v kampani, že nám půjde po krku, teda myslím, jako demokracie vůbec, ale i konkrétním lidem začala odprávodně hodně naplňovat. To znamená, vyhazují policajty a, a pouštějí hrůzu v podstatě. Teda pouští hrůzu zejména Robert Fico jako premiér, ale i někteří jeho lidé. Ale na druhé straně nutno říct, že, že v takových věcech, kde ta vláda například potřebuje peníze z Bruselu, tak tam v těchto věcech, například v zahraniční politice, je mnohem mírnější, než než byli politici dnešní vlády v kampani, ale je to jenom prostě proto, že potřebují peníze, tak si dávají pozor na jazyk. Všechno ostatní je v v některých oblastech a zejména to je vlastně oblast životního prostředí a kultura, tak to bude masakr a to už je dneska vidět. V těch dalších to nevypadá úplně jako největší drama, třeba v oblasti školství nebo samozřejmě hospodářství a tak dále. To spíš jde takovou tou klasickou cestou, kterou Robert Fico vždycky dělal, že to bude spíš stagnace, samozřejmě žádné velké ideje tam nejsou, bude to přežívání a ta vláda samozřejmě taky nebyla o ničem jiném od začátku, zejména pro Roberta Fica, prostě zastavit všechna trestní stíhání, vyšetřování a zajistit si svobodu pro sebe a i pro své kamarády, kteří vytvářeli ten mafiánský stát před lety. A ten mafiánský stát se vrací v plné síle. A ještě teda, řekněme i, už to dává prostě najevo. Vůbec nijak se netají tím, že budeme mít mafiánský stát. To je zatím, co se dá říct na úvod.
0: K tomu všemu se asi dostaneme. Eriku, co tebe nejvíce zaujalo, nebo co máš pocit, že je symbolické pro to, co znamená, že Robert Fico je znovu u moci?
2: Mě asi nejvíc zaujalo ta mě, přímá vlastně jakoby brutalita v tom postupu. Třeba ten zásah vůči policistům, vůči těm, kteří vyšetřovali ty závažné kauzy i někdy takové to až teatrální dávání najevo té moci, jakože zastaví ta v autě, vytáhnou ho, říknou mu, že už jako dál nemůže jít a vymyslí si banální důvod, proč to nejde, což je takovýho jako čkovýho filmu a u nás někdy se děly podobné věci, ale víc ta snaha jako trochu to skrývat. Tady je vidět, že oni chtějí, aby bylo vidět, že s tou brutalitou. A pak jsou jako takové rozměry, kde jsou jako na jednu stranu jak, jakoby zábavné, ale vlastně mě děsí nejvíc, a to byla třeba ta nahrávka toho státního tajemníka na ministerstvu kultury Kufa, se jmenuje, že Kufa, z toho kostela, kdy jsem měl pocit, že to je prostě inkvizice nějakých 16. 17. století, a, a jak tam jako plameně říkal, sledovat co všechno je třeba, a pak navrh, aby se hlavou státu Slovenska stal Ježíš Kristus. A, tak jsem vtipkoval, že by tě vidět ty předávací protokoly Zuzane Čaputové, jak předává Ježíši Kristovi vládu. Člověk se jako nad tím směje, ale je vidět, ten, jako ten fanatismus byl jako hodně varující. A to je třeba tenhle, tenhle ten druh jako toho náboženského fundamentalismu v Česku nemáme, nebo respektive nemá tak silný dopad a do tak vysokých postů, jako je na Slovensku.
0: Milané, ty se spíš směješ nebo brečíš, když občas slyšíš, co vychází z nové vlády?
1: No tak je to přesně to, jako když se říká, kdyby to nebylo k pláči, tak je to k smíchu, ale já se spíš teda směju, protože pro mě to není nová situace, já už jsem tohle zažil. Je to vlastně se jako i vrací, i psychologicky ta situace do 90. let, když byl mečer. Je to vlastně taky zajímavé v tom, že poprvé znovu se vrátil nacionalismus. To přece no UFICA, jako jsem tam to prosakovalo, teď je to otevřený nacionalismus, který ale není namířen proti nikomu z vnějška, což bývalo, třeba proti Maďarům, a je to zamířeno dovnitř, proti Slovákům, teda proti té části Slovenska, kterou otevřeně vlastně je nazývaná jako že jsou to nepřátelé toho státu. A, takže to nacionalismus obrácí dovnitř, už dneska je to, jako, že to nejsou vlastně ti praví Slováci, Což samozřejmě není taková žádná novinka, v těch 90. letech to bylo taky. Ale v 90. letech tam vlastně byla tam Bečerovská nacionalistická klika. Jakoby, protože založila stát, tak oni vlastně, místy byli naštvaní na ty tzv. federalisty, tedy ti, kteří nesouhlasili ze vznikem samotného slovenska. A zároveň se jakoby pořád divili, proč nás nemáte rádi vždyť my jsme, vy taky byste měli být Slováci. Minimálně tam byl nějaký pokus, byť velmi brutálně vulgární, o to, jak dostat nás na svou stranu, že přece jsme ty všichni Slováci. To dneska padlo. Dneska vůbec není. Oni vlastně říkají, vy jste naši nepřátelé a my vám půjdeme po krku. A to neříkají jenom jakoby, na konkrétní lidi, ale vlastně na celou tu část společnosti. To je nová věc. Připomíná to samozřejmě polskou situaci, je to ten týž model. konců není to nové, je to i v Americe v principu. Nicméně musím říct, že tohle je novinka i ten brutální jazyk, který má vyděsit, on je tak vlastně míněn, má zastrašit ty lidi a taky ty signály z toho, jak to funguje, že v té společnosti ti všichni, kteří dneska jsou, nejenom ti, kteří jsou u moci, ale i ti jejich voliči, jsou pořád by jsou agresivnější, protože najednou cítí, že teda konečně to nastala jejich chvíle. V Polsku to bylo před osmi lety, když vyhrála teda ta Kačinského, první, ty první volby, ta první vláda, tak tam byla dlouho, Poláci z toho měli prostě srandu, ale oni to mysleli vážně, to bylo takové heslo, TKM se to jmenovalo, se tomu říkalo, a Poláci to říkali jako ti, kteří se drali k moci, a teraz kurvami, to říkali Poláci. A to je přesně to, co se stalo na Slovensku. Říkají, a teraz kurvami, teď jsme tady a dáme vám to prostě sežrat.
0: Takže to je cíl toho te- teatrálnosti, o které jste oba dva mluvili, zastrašit?
1: Je to, je to jedna věc, zastrašit, a je to taky v povaze těch lidí. I ta kampaň vlastně byla plná nenávisti, ta přece nebyla o ničem jiném. Tak oni teď jenom samozřejmě tu nenávist, jakoby teď mají žně té nenávisti. Ona je to není jenom hra, to je. Jak se vždycky říkalo o tom, že Fico je pragmatik a že to tak nemyslí a on je vlastně cynik, který to tam používá. Tentokrát je to poprvé člověk, kterého vidíte, o kterém vidíte, na kterém vidíte, že to myslí vážně, protože opravdu uh, jeho to hodně zabolelo po vraždě Jana Kuciaka, a Martiny Kušnidové, že musel odejít z vlády a připravoval si tu pomstu a teď přišel jeho čas. Takže to, on to i vnitřně prožívá, to na tom vidět. A v tom je změna v celé té atmosféře, ale i v něm samotném.
0: Eriku, ty jsi zmiňoval, že jsme něco podobného, ne stejného, zažili párkrát v Česku. Tak čemu bys to přirovnal, i když to nejsou stejné situace? Kde jsme měli blízko k takovému, asi můžeme přímo mluvit, únosu státu, ale nějaké snaze jako uchopit moc na různých místech ve společnosti, ať už to byla justice, občanská společnost, média?
2: Samozřejmě v nějakých jako odlišných aspektech, že každá ta země má svá specifika, ale asi myslím, že největší a nejsilnější pokus byl v tom rozmezí let 98-2002, když se Miloš Zeman a Václav Klaus rozhodli si vlastně rozdělit moc v zemi a připravili účelovou změnu volebního zákonu, pravomocí prezidenta, snažili se ovládnout veřejnoprávní média a takhle to šlo a další jako kontrolní instituce. Ten atak byl vlastně jako strašně systematický a Dobře promyšlený, nicméně tehdy jsme měli to štěstí, že prezidentem byl Václav Havel, který dával podněty k ústavnímu soudu a ten ústavní soud vlastně víceméně ve všech těch parametrech tu naší demokracii uhájil. A myslím si, že to byl na ohledech důležitý moment pro českou společnost a další vývoj, protože se ukázalo, že i když někdo má velkou moc, tehdy měli kontrolu jak na sněmovnou, těsně nad Senátem a měli vládu, tak stejně ten stát, když má funkční instituce, tak se může nějakým způsobem bránit a pak se hodně přidala občanská společnost a myslím si, že tehdy se vás jako poprvé ukázal nějaký emancipační moment v té společnosti a i ty politici v některých aspektech potom byly mnohem opatrnější a právě ta opatrnost je samozřejmě jako částečná. Zkoušeli to i nadále, ale třeba, aby to nebylo tak viditelné. To, co se zkoušel dál a byl tam velice úspěšný tandem Okamura, komunisti a Babiš, bylo třeba vlastně jako útok, dá se to tomu tak říct, útok na veřejnoprávní média, kde oni vlastně jako by legálně nominovali svoje lidi do rad těchto institucí, aby je měli pod kontrolou. Což se částečně jako by povedlo, myslím, ty rady, ale i tam zafungovalo potom nějaký odpor, byť i dneska to není vůbec jako ideální, ale zmiňuji to i proto, že samozřejmě ty pokusy byly a budou vždycky. Teď jde o to, jak razantní jsou a jak moc silná potom je odezva té A právě já myslím, že Fico jde do toho tak tvrdě, aby lidem řekl, to nemá cenu, abyste něco zkoušeli. Ideálně se odstěhujte, hlavně vy mladí, jako vypadněte odsud, tohle je naše a my to nehodláme pustit. Takže tam ta teatrálnost, jako v Kmotorovi, prostě ta uříznutá hlava koně v posteli, prostě hraje symbolickou rovinu, tady jako končí hra, tak tady policajti dostali uříznutou hlavu jenom v jiný podobě.
0: Nechci to relativizovat, co jsi říkal, co se dělo vlastně za moderní českou historii, ale tak trochu to, co jsi zmínil, tak třeba oproti Mečarovi a Ficovi, vypadá, že naše čeští politici jsou v tom docela amatéři, že ty Slováci jsou profesionální v tom, jak rychle ty změny umí a jak moc hluboký pad to může být. Tak čím to je? Je to jenom těma institucema? Nebo je to tak, že třeba ty čeští politici mají větší respekt k tomu, že se bojí jako šahat do různých částí společnosti?
2: Kdyby Miloš Zeman mohl, tak je čistý diktátor. Úplně čistý. Akorát nemohl, a když byl potom prezident, tak i to zdraví a jiné souvislosti mu už neumožnili to rozjet jako v plné síle. A myslím si, že kdyby tehdy jim to vyšlo, v tom roce 1998, 2002, tak by se možná divili, kam až by to šlo, protože oni byli nadechnutí jako, jako fakt fest, že ten systém změní. A oni to i říkali, že to má dopadnout tak, že u moci se budou střídat jenom oni dva. A vždycky jako moje zkušenost, nebo teda moje zkušenost, jak já vnímám tu zkušenost z různých zemí, jakmile ty, ty politici ukáží v sobě tuhle tu tendenci, tak je třeba počítat s nejhorším možným scénářem, protože vidět, že tam není ta záklapka. A ten to, myslím, že toho je jako velice dobrým důkazem, že on vlastně s každým tím stádiem je horší a horší, protože i jak říkal Milan, on se samozřejmě vždycky poučí, že musí vlastně ještě přitvrdit, aby se neopakovalo třeba to, že o tu moc někdy přijde.
0: Jedna interaktivní vložka. A kdo je tady teď ze Slovenska? Jestli můžete... Wow, Ok. A kdo je tady, kdo zažil a pamatuje, pamatuje si jako ve své paměti uh, opoziční smlouvu? Uh, a není teda za Slovenska samozřejmě. Uh, jo. Já, se, já jsem tady ten kvíz trochu udělal mimo jiné proto, protože Erik tady mluvil o nějakém jako poučení se Roberta Fica. Poučila se Slovenská společnost, která vlastně, protože do určité míry Petr Pitl vždycky říkal o slovenské společnosti, že je mnohem silnější než ta česká, protože přežila mečara a že my jsme žádným takovýmhle pádem nikdy neprošli. Tak by mě zajímalo, jak tohle všechno vnímáš?
1: To je nejzajímavější otázka, na kterou nemáme dneska odpověď a bude, ta odpověď bude zajímavá možná za dva, za tři roky. Na jedné straně přece jenom od mečara uplynulo 20 let a ta společnost navzdory všemu, vyrostla vlastně generace, která považuje demokracii a svobodu za samozřejmost. Taky vyrostla generace lidí, kteří mají nějakou úctu prostě k demokratickým pravidlům a jsou třeba i v institucích. Takže je nutno říci, že Fico sice pouští hrůzu, ale jeho moc není zdaleka tak silná a pevná, jak se možná zdá. Jeho Většina ve sněmovně není tak výrazná, to jsou čtyři poslanci. A z toho ještě teda Mafico v té koalici tu Slovenskou národní stranu, to je taková prostě parta volných radikálů a fanatiků, ten Štefankufa je jeden z nich a tam je jich víc, u kterých není máte jisté, jak, budou, jak se budou chovat. Oni by a pak ještě chtěli teda mnohem drsnější ten režim a možná nebudou souhlasit s některými postupy. Například teď, když Fico to žel, že všichni víme, ale. Oni vyhráli ty volby na několika tématech, jedním z nich byla vlastně protiukrajinské téma. To znamená, Fico vyhlasoval, ani jeden náboj na Ukrajinu, prostě když se dostaneme k moci. No dneska už říká, no ani jeden náboj na Ukrajinu od vlády, protože ty zbrojovky samozřejmě vyrábějí ty náboje, to je přece biznis. Najednou říká něco úplně jiného. I ani to není pravda, že ne od státu, protože polovina těch zbrojů mají státní účast, takže už i to je další lež. A ti fanatici na, na, na tom, že on, ti jeho voliči, a voliči zejména těch radikálů, si budou říkane, tak co tohle je, my jsme přece, jakoby, tohle jsme my nechtěli, aby ta vláda pokračovala v pomoci Ukrajině, kterou dneska víceméně přiznává ta vláda. Takže to bude, on, on není zdaleka možná tak silný, jak se je ví, a proto, protože se poučil samozřejmě, ví, že musí pouštět tu hruzu a proto taky jde po krku. především v tomto případě samozřejmě policii a justici, Potřebuje kvůli sobě, aby zůstal na svobodě do budoucna. A teď zajména teda jde k pokroku médiím, protože to potřebuje zničit co nejdřív, protože tam cítí hrozbu, oslabování jeho moci, kterou do té doby vlastně nevnímal. On Fico vž, 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 vždy, vždy, byl, vždy byl proti novinářům a vždy jim nadával, ale v zásadě nikdy stáhl na, na svobodu médií, protože dokázal vyhrávat volby na vzdory nezávislým médiím, které ho kritizovali. Protože měl pocit, pocit právem, že jeho voliči ta média nečtou, nesledují a naopak on dokázal prostě na sociálních sítích, ale i vůbec verbálně, prostě by tak úspěšný, že v demokratických volbách vždycky zvítězil. Teď ale poprvé cítí právě, protože není tak silný, že ty média mu skutečně budou překážet ve výkonu jeho moci, a poprvé otevřeně jde proti ním. To je taková novinka a to je taky to poučení. On se samozřejmě poučil od Orbána z Maďarska, s kterým je velmi dobrý kamarád a, a radí se s ním, to víme, V kuluáru prostě spotkávají se. A, a ten z Orbánův manuál je viditelný, prostě i to, jak jde po těch médiích. Ale nemá ústavnou většinu rozdíl od Orbána, A není zdaleka tak silný politicky, jak se to jeví podle ta jeho řeči.
2: Jenom taková drobnost k tomu poučení. Já myslím, že je důležité vnímat, nebo pro každou tu společnost je důležité, aby si uvědomila mladší generace, jak důležitá je té společnosti že jak české volby, jak parlamentní, tak prezidentské, de facto rozhodla mladší generace, která se rozhodla jít víc k volbám. V Polsku byla úplně, vlastně zdvojná, byla účast mladých lidí oproti těm posledním volbám, a to vlastně rozhodlo. A myslím, že všechny ty země Polsko úplně, ten příběh tam ukazuje, že ta politika úplně nejvíc ovlivňuje negativně životy mladých lidí. Že tam narůstá jako chuť rozhodovat, že nám o jejich těle, vůbec o budoucnosti, čemu se mají věnovat i, i, i mnohdy profesně a tak dále. A to, znamená, to znamená, že to poučení, které nějaké, nebo to vyvození, nějaké zkušenosti, které vyplývá, myslím, že z toho našeho regionu je, aby se do toho, co nejvíc zapojovaly mladší generace, protože není to úplně jako stoprocentní, ale do velké míry je tam nějaký generační střed a ukazuje se, že potom ten rozhodující prvek často je právě vyšší účast mladých lidí voleb.
0: Zmiňovali jste boj o instituce, pojďme asi rovnou k těm médiím, protože třeba té justice ještě nějakým způsobem dostaneme, ale ta média jsou zajímavá proto, protože to je zrovna aktuální. Robert Fico řekl, že na úřad vlády nesmí čtyři média, slovenský denník N, denník SME, aktuality SK a TV Markýza. Jako, když jsem to poprvé četla, tak mě napadlo, Milane, není to protizákonný? zákonný.
1: Um... No, je to sporné. Um, myslím si, že na jedné straně um, je to protizákonné, ale dá se ten základ, zákon vykládat, tak, že teoreticky. Když to udělá, tak samozřejmě se budeme, budeme soudit uh, a potom se teda ukáže. Nicméně samo o sobě tohle je ten nejmenší problém. My, ho, my tam na tu vládu chodit nemusíme, to, jako, není, to není tak, že by za každou cenu prostě byla omezována svoboda média a my si ty informace najdeme. Ten problém je jinde, on říká prostě, že zarazí marky ze inzerci státních podniků, jako je ty postoželoteryní společnost a tak dále a tak dále. Vyhrožuje se, byť zatím vůbec není jasné, jak by to chtěl udělat, protože není vůbec tak jednoduché na Slovensku dnes třeba denní gen, ve kterém pracuji, no tak jako... On nezávisí od státní inzerce vůbec, od žádné inzerce, závisí od svých přeplatitelů a nemá to úplně jak zakázat. Takže ten souboj bude velmi zajímavý. Já si myslím, že za tím, co on, co on dělá, je, že mobilizuje svoji voliče a, a používá ta média. On říká dnes vlastně, že jsou to nepřátelská média, což je taky novinka. Čímž ale říká, že jsou nepřátelé i čtenáři těchto médií a diváci televize Markýza, a nutno říct, že když se dívá na spravodajství televize Markýzy, tak je, je daleko nejlepší ze všech televizí. A je pravda, že ho musí to hrozně štvát, protože ta Markýza to dělá opravdu dobře. A každý večer ukazuje Ficový jak Hall v kampani, a, a, a dělají to velmi svěžím způsobem, tu kritiku té vlády, protože tam spousta malých skandálů, a zabírají to, tomu, toho musí hrozně štvát. Nicméně. Jak to chce udělat, opravdu není jasné. Na druhé, já si nemyslím, že Orbán to udělal tak, že si ještě vůbec než dostal k moci. On si nejdříve ty médii vlastně skoupil. On je prostě přes oligarchy poskupoval. A druhá věc, že maďarská média nebyla dostatečně vnitřně silná, ale na Slovensku to nemá jak udělat. On nemá jak si koupit N Ani to televizmarky, s kterým vlastníkem je české PPF, takže já doufám, že PPF teda odkazují PPFC ať, ať má odvahu a ne, 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 neskloní se před FICem. Nicméně to může být samozřejmě problém, protože PPF má na Slovensku nějaký biznis. Uvidíme, co to udělá. Bude to z jedna soubojů, kromě samozřejmě soubojů těch struktur a institucí. Jak to dopadne? Neumím to předpovědět, já si myslím, že média to přežijou, ale ty struktury je to otázka. Na druhé straně, nutno říci že i v tom je jakoby změna, že soudci a, a instituce, které ještě zatím, jak nevyměnili a soudce není tak jednoduché vyměnit, tak uh, zdorují. Je prostě příklad, kdy minister vnitra okamžitě vyhodil nadlažbu, teda aspektive postaveného službu, ty policie, kteří jsou takzvaně vyšetřováni, to je jedno, ale oni zároveň mají statut oznamovatele trestní činnosti, což znamená jakoby chráněného světka, něco, něco v tom smyslu, ten ústav mimochodem založil kdysi ještě FICO, nebo to měl v programu. A, a ten ústav říká, že on neměl právo ty policajty vyhodit, protože na to potřebuje souhlas tohoto úřadu. On je nicméně teda vyhodil na podstatnou službu a soudci dneska už dva rozsudky jsou, že to bylo protizákonné a že je musí vrátit do služby. A ti soudci, to pro soudce není jednoduchá situace. A přesto to udělali. Ten výrok soudu je prostě zřetelný a jasný, tam se ukazuje, že, že to nebude tak jednoduché, že ti lidé prostě budou vzorovat i v těch institucích, zejména v té justici, že to nebude tak lehké to justici zničit.
0: To je asi také příklad soudní rady, což je váš takovej orgán, který zpráva justici, kdy on odvolal čtyři už členy, kteří vybírají sociálně, proti tomu podali nějaké odvolání, nevím, jak to tam řesně máte. Eriku, k těm médiím, jak moc je těžké nebo lehké z pozice politika, z pozice premiéra a vlády, zkomplikovat život novinářům?
2: No, no, je to mnohem snadnější, než se zdá. On to nemusí kupovat, ale zapravedají se vymyslet i takové triky, jako nějaké speciální daně, které zatíží něco, co bude spojené s těmi médií. Můžou zahltit ta média soudními žalobami, Dá se postupovat nepřímo, je to, co už Slovensko zažilo, což mi přišlo úplně nejšílenější, sledování vlastně těch novinářů a třeba snaha zdokumentovat, že se nestarají dobře o svoje děti, aby případně jim je mohli odebrat nebo komplikovat, což zažila třeba Monika Todová, kolegyně Milana. A ono se to nemusí zdát, ale jakož to potom ti novináři zažívají jako dokola a ta obava roste, tak to samozřejmě má dopad na ta média. A už to bylo vidět předtím, že ty různé pokusy jako zastrašit nebo útočit na, na média tady byla, na Slovensku, teda v Česku taky, ale na Slovensku víc. A tam je, já to vždycky jako zdůraznuju a jako připomenu to i tady, že tam je třeba připomenout, že média hrají ve všech zemích důležitou roli ale na Slovensku si myslím, že byla opravdu jako unikátní těch posledních 10 jako 15 let, kdy a to se právě ukázalo v poslední době, kdy to prorůstání to organizovaného zločinu s politikou, justicí a tak dále bylo tak silné, tak silné, že vlastně tam nevfungovaly kontrolní mechanismy. A plněla to víceméně jenom ta média. To byla ta jediná vlastně jakoby instituce, která pořád ukazovala, že se tam děje něco špatně a je třeba s tím něco dělat a Ví co to vidí samozřejmě, to znamená, já očekávám, že velice brzo ten jeho tlak půjde primárně letím směrem. To znamená, teď ty první jakoby pokusy té testování prostoru, bude, bude určitě testuje i jak bude reagovat veřejnost, vlastně zas tak moc nereaguje, to je třeba říct zatím, ale třeba se zvedne a pak prostě zkusí vymyslet něco, na co třeba nám i vůbec chybí fantazie, protože nemáme v sobě ten kód, toho někomu škodit, někoho zastrašovat a on to je jeho bytostná podstata. On ví, jak lidi strašit, děsit, vydírat, zastrašovat, takže on může najít něco, co, o čem my ani dneska ještě ani nevíme.
1: Na druhé straně já musím říct, že ano, to je pravda, ale na to, aby člověk, aby, aby ta moc, že o to se pokoušel i mečer a vlastně dělal spoustu kroků a i, i to zvyšování daní, on, ale on to chtěl, dáně nemůžeš zvýšit jenom konkrétnímu médiu. Musíš, prostě musíš to udělat zákonem, prostě, který bude platit pro všechny. A není to tak jednoduché, protože oni tam mají ty svoje alternativní média, vlastně konspirační weby, na kterých mi velmi záleží, takže není tak jednoduché paušálně ta media buď zdanit nebo potrestat, protože to musíte nějakým způsobem odlišit. A to není tak jednoduché. A na to potřebujete hodně imaginace a tvořivosti a já se si v tomto myslím, že já vím, že zlo je imaginativní, Nicméně oni jsou většinou docela hloupí, takže mm, mám pocit, že to nebude, že tak ta rafinovanost tam bude chybět. Co teda já v to doufám při nejmenším?
0: Aby představil Fico nějaký zákon Lex Šimečka, ty by měl rovnou dva aktéry z té scény vyřešený, počkejte. Jakože
2: kdo se začíná na jméno Eš, tak nesmí fungovat ve veřejném prostoru. Jo.
0: jo, tak tam už nějaká obecnost je, třeba by to prošlo. Eriku, já jsem se bavila s dvěma slovenskými novinářkami nedávno a oni se nebojí ani toho mocenského tlaku, ale spíše nějakého znevěrohodnění, Jejich no, práce skrz třeba jejich život. A protože oni to teda zažili za Kočnera a zabývalé ficové vlády, kdy se na určité novináře sbíraly informace a pak se pouštěli do veřejného prostoru a ty informace byl takový mix pravdivých a nepravdivých věcí. A právě ty, ty dvě novinářky mi říkaly, že se toho hodně bojí, že to je vlastně ten důvod, který je zasáhne mnohem víc, jinak vlastně ty mediální domy, respektive ta slovenská média, jsou do určité míry jako silné, mají právní oddělení, ale že když to bude se do té osobní úrovně že jim to možná už za to nestojí. Tak jak tohle ty vnímáš z novinářského pohledu?
2: No, je, já, já v tomhle vidím možná vůbec největší riziko, protože zaprvé víme, to dneska se dá jako zdiskreditovat někdo strašně jednoduše, ale i tím jako permanentním tlakem a vyhrožováním nebo zastrašováním se dá donutit x lidí, aby třeba nepokračovali ve sepráci. Mimochodem, když byla že tehdy ta informace o té Šílené vraždě Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové, tak já jsem znal i české novináře, kteří se rozhodli opustit tu profesi. Jo? I když to u nás vůbec nehrozilo, tak najednou měli ten pocit, protože tady byla taková ta, nebo pořád, ale tehdy se hodně zvedla ta vlna těch verbálních útoků, tak oni si říkají, že to nebudu riskovat a já si najdu něco jiného. To znamená, někteří lidé můžou reagovat přecitlivě na, na, na tu situaci. Byť třeba říct, že si myslím, že zrovna ti v úvozovkách nejdůležitější, to znamená, kteří se věnují politice, investigaci a tak dále, tak ty už vědí, v čem se pohybují. Ale rozhodně, rozhodně, jako myslím si, že. Bude součástí podle mě debat v těch redakcích mnohem více než v minulosti, na co si dávat pozor, jak neriskovat, jak si zabezpečit nějaké toky informací a tak dále. Protože ve chvíli, kdy máte proti sobě sílu, která samozřejmě disponuje tajnými službami a tak dále, tak máte mnohem snadnější cesty k, nějakým, k nabírání nějakých informací. A tady znovu jenom připomínám, že na Slovensku bylo zdokumentováno, že ty tajné služby byly opakovaně zneužívány k politickým cílům, takže to není nějaká. Teorie.
1: Ono je třeba říct, že v Slovensku takový e, m, před volbami e, m, bylo poprvé vlastně použít to deepfake, shodou okolosti na mého syna Moniku Todovou, jako sfalšovaný rozhovor o, o tom, že chtějí zfalšovat volby, naprosto nesmyslný, ale spousta lidí tomu věřilo. A byl to čistý deepfake, umělá inteligence, takže to bude zajímavé, jestli tohle budou používat. Nicméně, já, já, v to, já spíše věřím v ostatečnost slovenských novinářů, kteří už jsou docela ostřílení, už si zažili svoje, mají své předchůdce, za mečera, vědí, co to je, já jim spíš věřím, jistě se najdou takoví, kteří to možná zabalejí, ale bude to zajímavé prostě také v tom, do jaké míry to může být účinné. V Polsku taky dělali všechno možné a nepodarilo se jim to. Takže opět, je to taky otázka imaginace a, a schopnosti toho zla být, jako konstruovat prostitualitu tak, aby, to, aby jim to pomohlo aby jim to může třeba ji uškodit, to nikdy nevíš. Že to, já, já v tomhle spíš jsem optimistou.
0: Tak ty jsi většinou v tomhle podcastu optimista, ale říkal jsi, to v Polsku trvalo nějakou dobu a je, já právě říkám, ale 8 let vlastně, nebo nějak tak přibližně. Projevuje se na náladě ve společnosti to, že to bude běh na dlouhou trať. Je, protože začátku jsem měla pocit, že tam jako panuje nějaké, to se nějak zvládne i z těch textů, které jsem četla. To určitě nějak jako přežijeme. Teď mám trochu ten pocit, že to spíš upadá, to nadšení nebo to odhodlání.
1: Těžko říct, ono člověk se nediví prostě, protože ta, ta záplava těch, těch špatných informací nebo toho, 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 toho vulgárního pojetí politiky, kterou reprezentuje tato vláda je tak silná, že vás to trochu jakoby unavuje. Lidé jsou v této chvíli zaskočeni, taky se už se nás ptají, máme jít protestovat a, my, a vlastně já si myslím, že ještě, ještě je brzo, protože ještě jako se to všechno zatím víceméně spíš slova na skutky určitě činy přijde. Pravda ale je, že v nejsaším si lidi říkají, no tak dobře, tak čtyři doky to přežijeme. O tom, že by to mluvit osm, jako nikdo nechce moc slyšet. A já taky věřím, že to nebude 8, ale jistcím samozřejmě nejsem. Opět, bude to zajímavá zkouška charakteru, zkouška společnosti a můžeme v podstatě taky mluvit o tom, že, že ta dravost té nové vlády a vulgarita a brutalita je tak zřetelná, že i ta odpověď, a Slovensko je v tomto zvláštní země, protože na rozdíl od Česka, tam je to vždycky všechno tak ještě, ještě násobně, řekněme, vypjatější ve všem, ale to znamená i v tom vzdoru. Takže já si myslím, že s tím můžeme počítat, s tím vzdorem. Známe to z toho Slovenska. A tam se vlastně ukáže, v tom střetu se ukáže, jak na tom ta slovenská společnost je, protože zatím to není úplně vidět. Zatím je to prostě smršť slov a už některých teda kroků. A ta společnost v této chvíli na to zírá s takovým údivem a je otázka času, když se začne něco dít.
0: Já jsem včera byla na debatě s Zuzanou Čaputovou, která tam zmiňovala, že má pocit na Slovensku trochu panuje blbá nálada. A že když se jí tam ptali studenti na to, jestli... Jak vnímá ten nástup extremistů a populistů a jejich sílení, tak ona říkala, že má pocit, že mnohem větší problém je na straně těch demokratů a, a to, že vlastně za to, jak to dopadlo, nakonec může ta jejich jako nejednotnost, ona nemluvila přímo o spojování, ale i o tom, že nic jim není jako dobré. Jak tohle, Ty, Eriku vnímáš? Ty občas říká, že demokratický volič je nejhorší volič, protože je strašně přísný a nic neodpouští a že zároveň často i ty demokratické strany v tomhle jsou takové jako pomalejší. Protože se koukneme na to Slovensko, tak Robert Fico za necelé dva měsíce vyčistil justici, policii a vlastně zakročil proti médiím a my často slyšíme, že tady se vůbec nic neděje, tak nemáme se učit od Roberta Fica?
2: (laughs) Ne, ale... Já jsem to myslel jenom, jako, že ten demokratický nejen, že byl nejhorší, ale že je to s ním těžký samozřejmě, protože k tomu demokratickému myšlení patří samozřejmě komplikované myšlení a spoustu nějakých aspektů, kdežto ta, ta zloba nebo ten protest je vlastně nesen jednou, přímo čarové emocí, na kterou se dobře napojuje.
0: Je pravda, že my si demokratickými voliči máme spoustu čtenářů, tak, tak jsem to neměla formulovat. Ano,
2: ano. <laughs> a, a, takže jako v tomhle tom, to mají jakoby, ty demokraté těžší, nicméně, myslím si, že třeba na Slovensku, a my jsme o tom jakoby, psali, mluvili i s Milanem, asi před těmi volbami, že tam bylo zajímavé, že x, jakoby, třeba těch demokratických stran, i když vědělo, že nemají šanci se dostat do toho parlamentu, tak stejně kandidovali a říkalo se jako, ale tím ř ty, ty hlasy. A stalo se, e, asi stačilo, kdyby těch pár procent se přesunulo k těm demokratickým stranám a ta situace vypadá úplně, úplně jinak. Takže v, jako v tomhle e, ti, ti, ti demokraté myslím, že zaváhali a mají spoluvinu, nebo ta část těch demokratů, na, to, na tom a, vývoji a i z toho, když jsme se tady bavili, jako, co se má jako, vyvodit z toho ně, ně, nějaká Nějaká znalost, tak podle mě je i v tomhle tom. A i že ty voliči mají také přemýšlet o tom, že jsou chvíle, kdy je třeba se soustředit na nějakých pár buď to institucí nebo stran, které je třeba chránit a nebo podpořit, protože prostě v tu chvíli to, to, to jinak nejde. A tyhle ty volby byly, a bylo to úplně jasné, byly opravdu jako strašně klíčové v tolika aspektech. A myslím si, že, že i ta rozstřištěnost, jako těch lidem potom říkala, tak že ani oni nejsou se schopni dohodnout, tak třeba to není tak dramatické, teď o nic nejde. A tím myslím, že jsme snižovali tu, tu odhodlanost. Ale souhlasím jako s tím, co říkal Milan, myslím si, že mm, ta situace, samozřejmě nevíme, co bude za čtyři roky, ale i ta forma té brutality, která je určená těm voličům, Fica, tak samozřejmě ukazuje i těm demokratům, že ta situace je vážná. Navíc ona může být ještě vážnější, protože podle průzkumu to vypadá, že kdyby kandidoval Pellegrini na prezidenta, tak se tím prezidentem stane. Takže ta situace může být ještě opravdu v okus horší než teď. A pak je otázka, jestli se tam prostě jako zvedne ten odpor o to silnější, že ta situace se posune naopak potom dál k lepšímu třeba.
0: My teď v Česku nebo poté po slovenských volbách se v Česku začal řešit, aby jsme nahoru dopadli stejně, že budeme mít znova premiéra, kterou jsme měli, taky Slováka teda. A mimo jiné se zmiňovalo to, že jako ta vláda, která momentálně vládne, jako na tom není dobře. Všichni to vidíme, asi to všichni i cítíme, všichni se o to čteme, že už ani jejich voliči by je dneska nevolili podle průzkumu, respektive část, a že je potřeba kromě toho, že děláme teda nějaké reálné kroky, o kterých se můžeme bavit, jestli jako stačí nebo ne, nějakým způsobem jako předat emoci té společnosti. A že není jisté, že Petr Fiala umí předat emoci, že mu jako záleží na voličích a na občanech. Protože to, s čím naposledy vyrokovali, teda bylo to video z Nutelu, ale ještě předtím bylo, byl plagát, děláme, co je třeba. Tak Eriku. Jak vnímáš tuhle diskuzi o tom, jaké emoce by třeba premiéři nebo i klidně prezidenti měli těm voličům dávat a jak moc je to důležitá součást dnešní politiky?
2: Ode, když padala z těch výšin kdysi před jako, těma kolika, deseti, 15, možná vlastně už víc lety toto letí, tak měli slogany, dokázali jsme, že to dokážeme. A tenhle ten, protože už o tom píšu dlouho, tenhle ten její slogan novej mi strašně připomíná podobnou tu retoriku a myslím si, že prostě tehdy to nezafungovalo je to fungovat teď. Myslím, že jsou tam dva problémy. Jeden je ten samozřejmě retorický, ta napojenost na tu společnost, která, protože politika je i o schopnosti komunikace a empatie. A tam myslím, že tam, že v tom vláda jako není úplně úspěšná a nemá tam vlastně ten druh lídra nebo někoho, kdo by to uměl trochu napojovat na tu společnost. Ale myslím si, že co je ještě horší, že vlastně ta vláda dělá samozřejmě i dobré věci, pokud je o zahraniční politiku, tak vlastně výborné věci, ale u toho domácího, já myslím, že každá všecko, každá jako činnost potřebuje i příběh. A tady se nedává si vyprávět příběh té vlády. To znamená, děláme tohle to a až to uděláme, tak to bude třeba takhle. K tomu směřujeme. A tím pádem jako celá řada těch kroků je nesrozumitá nejenom v té retorice, ale že tam nedává ani jako logickou jako posloupnost. Dám příklad, jo, že ve chvíli dobře škrtají, e, něco je třeba chystat, ale kdyby vedle toho si řeklo, jasně, musíme být úsporní, ale třeba vzdělání je naprostá priorita té společnosti a tam my naopak budeme investovat. Kdyby si člověk řekl, jako dobrý, tak promýšlej o tom, že tady je třeba šetřit, dobře utahneme si znova opasky, ale vidíme, že tady je budoucnost budoucnost e, jako dětí, mladých lidí a ten stát si to uvědomuje. A ono je to naopak, to znamená, debatuje to se o tom, kde se bude škrtat, debatuje se o tom, že už se nebudou navyšovat peníze pro studenty, kteří jsou nějak, mají sociálně horší východisko, protože to se mělo teď navyšovat a oni říkají, že ne, protože u nás je to strašně podfinancované. To znamená, tam to jako neukazuje nějakou úvahu pro myšlenost té společnosti, my směřujeme k tomu. A myslím si, že potom je to těžké pochopit, jak pro tu společnost, tak podle mě, ale i pro ty samotné politiky, kteří to dělají, oni tak jako vlajou, bych řekl, teď jako mimo čas a prostor. A to myslím si, že může znamenat potom, že ten volební výsledek bude podobný tomu, co je dneska v těch průzkumech.
0: Milane, já, když se bavím s politiky teď té současné vlády, tak oni trochu to projevaní emocí vnímá jako slabost. Jakože dělají to ty populisti, dělá to ten okamura, proč bychom to měli dělat taky. My vlastně nevíme, jestli to jako umíme. Jak ty si sledoval jak Slovensko, tak Česko a sleduješ dlouhodobě, tak jak tohle vnímáš? Vyvíjí se to nebo je to pořád stejné jak v 90. letech, kdy čas vlastně těch politiků, kteří třeba stály proti Klausovi nebo Zemanovi říkala, no my nechceme opakovat ty hesla tisíckrát, protože si připaráme trapně?
1: Co mě překvapuje, na Slovensku je dokonce i když to vezmu teda ze široka, tak mezi demokratie těch emocionálních politiků docela dost. Bohužel je tam i takový Matovič, který fakticky zničil šanci demokratických voleb. Ale kdyby by si zprůměroval
0: Matoviče a Petra Fialu, tak by možná by nějaké nějaký střed. Tak možná
1: by přišel někdo normální, kdyby to bylo, kdyby jsem vzal oba poli, tak někde ve středu by to bylo pot- tak akorát. E, takže na Slovensku těch emocí je hodně. <laughs> Tam opravdu není nouze. Co mě na české politice opravdu udivuje, a je dneska je teda 17. listopadu, e, za 34 let e, já žasnu, jak v Česku nevyrostla vlastně další generace politiků, demokratických politiků, kteří by dokázali upoutat, nejen emocionálně, ale i, i vůbec jakoby idejemi a samozřejmě projevem. Já, já tomu nerozumím. Teda mohl bych dlouze vyprávět o tom, že česká společnost je v tomhle nějak trošku jakoby zastydla hlavně v té politické garnituře a podle mě se vymlouvají, když říkají, že my nechceme být jako, jako, to to není prostě pravda, člověk může být emocionální a vstřícný vůči lidem, aniž by byl populistou v tom negativním smyslu, to prostě dneska je úplně jiná doba, dneska se politika dělá úplně jiná než před 20 lety. V Česku mám pocit, jako, by, jako kdyby se vůbec nic nezměnilo, prostě jako, jako kdyby ta doba prostě v roce 2000, prostě, že se nic neděje, v té politické jakoby, práci a, a já, na, já to vlastně na to nemám odpověď, jak je to možné, když si podíváte na to prostě a let a s, řekl bych, že jsme jakoby na začátku nebo skoro ani ještě, je, že těch osobností je tam strašně málo v té české politice.
0: Eriku, čím to Vylen říká, že nemá odpověď.
2: A tak určitě by jí dal dohromady, protože, ale vidí, že to je spousta jako aspektů, že jo? protože jeden z nich je rozhodně, že máme strašně malé strany. To znamená, málo lidí se účastní toho politického života a ty důvody jsou jak kombinaci nezájmu velké části společnosti, tak to, že dlouho se ty strany jako bránili tomu, aby do toho vstupovali lidé, hlavně v těch regionech, aby nekomplikovali už tam zaběhnuté jakoby struktury a vlivové nějaké sítě, to myslím, že je jeden jako z velmi důležitých aspektů a potom je i, jako, což tím trochu souvisí, ale ta setrvačnost té politiky, to znamená, myslíme si, že tak, jak to bylo před pěti lety nebo čtyřmi tak to má být dál, to je ta, což se projevuje nejenom jako v těle těch věcech komunikačních, ale těch programových, jako téma manželství pro všechny, které prostě samozřejmě mohly být už dávno schválené. Ta veřejnost je to tak jasně podporuje, že by to nikomu víceméně neuškodilo, ale je tam nějaký kohod, prostě 10 let starý, to nemáme dělat, to by nás jako by poškodilo, nebo něco. Takže se tak mlží a, a jako k, tancuje kolem toho. A, a myslím, že i tohle to ukazuje, že v některých těch aspektech ty strany jako zamrzly prostě. A já jsem na začátku říkal, jak je důležitá ta větší účast mladých lidí a že oni vlastně jako rozhodují, tak to, že ty strany na tomhletom jako ještě tolik nepracují, je přijde opravdu jako doslova fascinující.
1: Pomlouvám se, ale tady v Česku to můžu říct, prostě na Slovensku bych neřík. Prostě můj syn je vlastně, ta jeho strana pokračný v vlastně byla druhá v těch volbách. A já jenom teda samozřejmě vím něco o tom, jak, jak to tam v té straně fungovalo. A to mě je zajímavé to, že tu kampaň, kterou dělali a díky které teda hodně se ty procenta zvedly, to dělali lidi od, je tak 20 až 25. A byli to lidé, to nebyla žádná agentura, oni to dělali sami uvnitř. Prostě byli to imagritivní, mladí lidé, kteří rozuměli prostě době i tomu jazyku modernímu, a, a mě fascinuje, že v Česku vlastně, no, mlad... koho má volit mladá generace?
0: No, já jsem chtěla říct, že to zastydnutí, nebo to zastavení je i trochu personální. Jo? Já jsem uh, před pěti, šesti lety začala číst nějaký knížky jako z 90. let, z přelomu století a teď vyleštujete. 2004 Marek Benda Alexandr Aleksandr Vondra. 2015 Marek Benda Alexandr Aleksandr Vondra a 2023 Marek Benda a Aleksandr Vondra. Jo, teď já jsem vybrala dvě jména, které mě napadly, ale jako jako mít tady 34 let podobný stejný politiky, je v něčem prostě taky asi důvod toho, o čem se tady bavíme. Ale
2: zároveň třeba spousta schopných nebo jako politiků, kteří byli v nějakou chvíli jako nadějní, tak brzo odešli. Ono to jako může být i protimluv.
1: Taky do vězení.
2: Co mi přijde vás jako zajímavé, že třeba i že jsme tady díky, že můžeme v rámci toho projektu, kolem toho je tak strašně moc šikovných mladých lidí. A to se člověk potkává na tolika místech, jo, jako kdyby tady byly dvě Česka, jedna, ta se stará o ten politický jako provoz a vstupuje do té politiky, a pak ta druhá je občanská a tak dále, něčemi jako biznisová, kde na jeho člověk jako, je rozdíl jako 21. století a 20. století. To je fakt úplně obrovský rozdíl a ono se to jako nepotkává a myslím si, že i z toho plyne nějaký tlak, a pocit nepropojování, pocit zmaru, mnody, třeba ta blbá nálada, něče možná horší, než by měla být nebo mohla být, ale myslím si, že v tomhle ten rozpor je vidět, že tady je nějaká energie, která něco umí, ale tímhle směrem tolik nejde. Nechci říct, že vůbec nejde, ale nejde tolik. A jestli se to nezmění, tak podle mě jenom ten pocit toho rozporu bude narůstat a s tím i ta frustrace.
0: To je podle mě hezký, hezký závěr na 17. listopadu. Už přetahujeme dvě, tři minuty, ale já se ještě dovolím rychlou otázku, kterou máme vždycky na závěr toho podcastu. Co vás zaujalo v druhé zemi, v druhé zemi než té vaší samozřejmě? A jestli vás můžu poprosit o stručnější odpověď, protože jinak si myslím, že ty šikovní lidi, z díky, že můžem, nás za chvilku tady zabijou.
1: Uh, ano, já budu velmi stručný a, a, a mohl bych mluvit hodně, ale, ale pro mě byl vlastně ten dnešek smyšlý tou Národní třídou, z a... A, a Bratislava je docela, ne, není úplně mrtvá, ale ne, je to nesrovnatelné, to, co se děje v Praze. A to jsem si myslel, že si Praha se mi zdála být jako 17. listopadu, nebylo to nic moc, ještě před deseti lety. To, co se děje teď na ty národní tři to je taková nádhera, že jsem opravdu, teda, tentokrát vám ale velice závidím. Um, zaujalo mě to prostě, protože jsem, kdybych to nebyl na vlastní oči, tak to jako, z televizních záběrů jako nezjistitě. Ta atmosféra je úžasná a já vám fakt jako věřím, že teda, a to, že to dělají mladí lidé je prostě úžasný
0: já, ještě, já ti udělám Eriko výjimku protože já si myslím, že i pro nás je ten 17. listopad teď důležitý kvůli tomu, že respekt je v nové fázi takže nemusíš mluvit třeba jenom o Slovensku ale můžeš mluvit i o respektu <laughs>
2: Tak já můžu říct, že jsem rád ze Slovenska, protože máme slovenský partnery, který, slovensko-maďarské partnery, kteří vstoupili do, do, do Respektu. Ale kdybych měl říct, ale to není pozitivní, ale kdybyste měli vteřinu, dost, neviděli toho kufu, jo? ono je to video toho na týmši. to si puste, možná na silvestra se si to schovejte, ale, ale oni to vystříhli. Nevím, jestli si to ještě dá vidět. Já, já, jsem, to, já jsem to viděl, ale to je, to je fascinující zážitek. Tak to bohužel tady dodávám, ale doporučuji.
0: Tak jo, tak moc rád vám děkuji, že jste dorazili. A já děkuji Erikovi i Milanovi. My jsme si zaslouží podle za to, že s... Milan až ze Slovenska. Děkujeme. Jdeme pěkný listopad a těšíme se někdy na živo nebo v podcastu.